0: Библейский бог ненавидит гомосексуализм и будет убивать за это. Но время от времени он не против человеческих жертвоприношений. Как минимум, мы можем констатировать, что его система приоритетов несколько собока. Читая Ветхий Завет, мы становимся очевидцами самого морального поведения, которое только можно себе представить. Геноцид, этнические чистки, сексуальное рабство, убийство детей, похищение. Все это не только с Божьего позволения, но и по Его требованию. Если вас посетили сомнения, пролистайте еще раз книги «Исход», «Левит», «Второзаконие», «Вторую книгу царств», «Числа», «Третью четвертую книги царств», «Захарию». В этих книгах прославляется самое неэтичное поведение — если бы те события произошли бы в наше время, половина пророков и царей Израиля была бы доставлена в наручниках в Гаагу за преступления против человечества, включая Моисея за истребление Медианитян, включая Иисуса Навина за истребление Амаликитян, Ам включая Илью за истребление пророка Ваала. Согласно нынешним стандартам, эти люди были полными психопатами, как и Авраам. Который совершил, как выразился Кристофер Хитчинс, длинную и мрачную прогулку со своим сыном Исааком.
1: Друзья, мы довольно часто слышим подобные возражения от критиков, такие негативные реплики от атеистов, не так ли? И я думаю, что каждый из нас, несомненно, сталкивается с такими непонятными, как нам кажется, жестокими стихами в Библии. И нас часто могут смущать эти стихи или даже некоторых оскорблять подобные вещи, Ветхом Завете. И поэтому, я думаю, связано это преимущество с тем, что мы не до конца понимаем эти тексты. И поэтому нам нужно внимательно их рассмотреть. Друзья, меня зовут Михаил Бакумов, Я руководитель служения «Разумная вера» в Евразии. Вместе со мной мой коллега Дмитрий Розет, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований. И сегодня мы пригласили апологета, который готов ответить на все самые сложные возражения против Бога Ветхого Завета. Он готов рассмотреть все самые сложные непонятные отрывки, которые только есть. Это Пол Копан, христианский богослов, аналитический философ, апологет, автор, профессор Атлантического университета Палм-Бич. На протяжении шести лет он был президентом евангельского философского общества. Он написал более 25 книг, и самые известные его книги посвящены детальному анализу самых сложных отрывков Ветхого Завета. Он эксперт в этой сфере, поэтому он, пожалуй, самый лучший человек, который может рассмотреть все самые непонятные, сложные. Mr. Uh, Dr. Copan, thank you so much for your ministry. Uh, your work has changed my understanding of Old Testament in many ways. Uh, thank you so much. Uh, whenever I come, I come across a passage I do not understand. I always uh, turn to your books and read and uh, try to understand what it really means. Thank you so much.
2: Большое спасибо, доктор Копан, за ваше служение. Ваше служение изменило мое отношение, понимание Ветхого Завета. И каждый раз, когда я встречаюсь с трудным местом в Ветхом Завете, я обращаюсь к вашим материалам.
3: Большое так. спасибо.
1: Друзья, сегодня мы немного поменяемся ролями с Дмитрием. Я буду задавать вопросы, буду проводить эфир, а Дмитрий будет выступать в роли переводчика. Поэтому мы с этого и начнем. Итак, друзья, первый вопрос, для тех зрителей, кто не знаком с Полом Копаном, расскажите, пожалуйста, о себе, доктор Копан, кто вы, как вы пришли к Богу, чем вы занимаетесь, каковы основные области ваших аполитических исследований, какие свои работы из числа уже опубликованных вы считаете самыми важными?
3: Окей, доктор Копан, и Uh, my uh, father came from Ukraine, uh, an area just south of Yepetpetrovsk, uh, and was born in a small village there. My mother was born in Riga, Latvia, and uh, so my father was pastor of a Russian-Ukrainian church for 18 years in Cleveland, Ohio. Maybe I'll just stop there. I just... <laughs> Окей, большое спасибо за то, что пригласили меня на вашу
2: передачу Я чувствую с вами некоторое родство, потому что мой отец родом с Украины Моя мама родом из Латвии, мой отец был
3: пастором украинской церкви And came Christ largely through the work of apologetics myself и я пришел ко Христу во многом благодаря апологетике. Когда я учился в старших классах, перед тем, как я поступил
2: в университет, я познакомился с апологетикой и увидел, что многие вещи на самом деле uh, имеют смысл, они разумны.
3: Have to believe it simply because my parents taught it to me but it was something objectively true я понял что та
2: вера с которой я вырос на самом деле настоящая подлинная. я понял что должен верить в это не только потому что меня так научили мои родители но потому что это объективная истина
3: and I became exposed to you know, stud I did biblical studies and theology and eventually philosophy and so I've been doing a lot of work In those areas to, uh, to present the truth of the gospel to
2: people. Я изучал вопросов, можно And I've
3: done work in the areas of the moral argument for God's existence. Я изучал такие вопросы, как нравственный аргумент в пользу существования Бога. And Я написал книгу о релятивизме, которая называется Истина для меня, но не истина для тебя.
2: Я занимаюсь философией религии и пишу работу как на общедоступном, так и на серьезном академическом
3: уровне. И одна из книг на общедоступном уровне, которую упоминал Михаил, называется «Является ли Бог нравственным чудовищем?» из God a Moral Monster? And usually when I'm asked to speak, it is on this и
2: обычно, когда меня просят публично выступить, это как раз связано с вот этой конкретной
3: темой and I'm on a, a И я
2: как раз сейчас работаю над продолжением этой книги, и название будет uh, примерно uh, um, можно ли назвать uh, uh, Бога uh, насильником вот тем кто занимается чем-то похожим на школьное насилие да, как вот в школе дети друг друга бьют на
3: переменах и uh, я также
2: uh, изучаю uh, проделал некоторую работу на, по теме псалмов uh, которые часто
3: называют uh, um, жестокими. Uh, God's hardening Pharaoh's heart and so forth. На тему
2: о том, как Бог сердце фараона и тому подобные вещи.
3: And I'd imagine we'll touch on some of those questions today. И я думаю, что сегодня мы некоторых из этих вопросов коснемся.
1: Хорошо. Вот, и говоря об этом, прежде чем мы перейдем uh, к, самой, uh, к самим вопросам, давайте немного оценим, вот uh, как мы можем, что можем сказать о новом атеизме, то есть uh, вот, как, какой общий подход к против нового атеизма, как мы можем аргументировать uh, против вот таких людей, как, например, Сэм Харрис. Это вопрос номер четыре.
2: Um, okay, let's go on with the question number four.
3: Uh, the new atheism emerged. In light of the September 11th 11 th attacks. Novaism poils on a Grebnia attack 11 September. And this was uh a, an unsophisticated uh emotional atheism. Ате атеизм. The arguments presented by people like we heard just Sam Harris and Richard Dawkins and Christopher Hitchens and others uh, were not very sophisticated. Argument которые представляли как мы сейчас слышали такие люди как uh, Sam
2: Harris, Richard Dawkins uh, um, uh, Christopher Hitchens многие другие были не слишком серьезно слишком глуб.
3: And they are simply saying the same things over and over again without really listening to their critics on both sides, whether atheists or theists. они просто повторяют одни и те же слова, аргументы снова и снова не слушая возражений со стороны атеистов,
2: со стороны христиан, ни стороны верующих.
3: And this new atheism that emerged uh, was not only attacking Islam but also attacking all religion as being equally uh, dangerous and poisonous. И этот новый атеизм нападал не только на ислам, но и на все религии, называя их одинаково опасными, одинаково вредными. В адрес новых атеистов uh, прозвучало довольно много критических замечаний. И, например, один агностик по имени Майкл Руз сказал следующее. He said that Richard Dawkins' book, The God Delusion, makes me embarrassed to be an atheist. Он сказал, что книга Ричарда
2: Докинса, Бог как иллюзия, заставляет меня устыдиться того, что я атеист.
3: So, unlike the philosophical sophistication of some atheists of the 20th century, they uh, were... Uh, very visceral and emotional, and not very intellectually sophisticated.
2: In contrast to many atheists 20th century, who
3: were deep And uh, if, you're, if you want to look this up, William Craig and I we co-edited a book. Called "Contending with Christianity's Critics," that offers responses to many of these new atheistic charges. Yes,
2: "Contending with the Critics," <coughs>
1: И взял такое видение. Давайте перейдем конкретно к вопросам, в которых uh, доктор Копан специализируется. Итак, начнем с популярного утверждения, что Бог повелел совершить истребление народа в Ханане. Он повелел совершить геноцид. Итак, повелел ли Бог совершить геноцид в Ханане на самом деле? Это вопрос номер шесть.
2: Окей, okay, let's go on to the question number six.
3: Yeah. Well, when we're dealing with the question of genocide, we are... Go ahead. <laughs> геноциде, we understand this to be the uh, intentional uh, destruct, the intended destruction of a people group. Народа, or possibly a religious group. Быть, When we're dealing with the Canaanites, когда мы говорим о хананеях, We are not dealing with ethnicity, but moral behavior. Речь идет не о национальности, не о национальном признаке, а о нравственном поведении. The Canaanites engaged in activities that would have been considered criminal in any civilized society. Хананеи занимались тем, что в любом цивилизованном обществе считалось бы преступным infant sacrifice они bestiality.
2: детей они uh, устраивали всякие пооччные вещи
3: животными uh, ritual prostitution, infant sacrifice Riальные prostitution, как уже было сказано приносили жертв у детей and God had already waited hundreds of years before the time was ripe so that judgment would fall upon the Canaanites. И Бог много столетий ждал нужного момента для того, чтобы по справедливости наказать Хананей. И когда мы читаем uh, тексты из книги Судей и первой
2: книги Царств, текст на который ссылался сегодня Сам Харис,
3: We see texts that uh, have, on the one hand, mention of utter destruction. Мы
2: видим тексты, в которых, с
3: одной стороны, говорится о полном уничтожении. And plenty of survivors. С другой стороны, мы видим многих выживших. So when Saul says he utterly destroyed, the narrator in 1 Samuel 15 says, Saul utterly destroyed the Amalekites. Uh, поэтому когда в uh, 15 главе первый раз мы читаем, что
2: um, всех анали, все Амаликитяне были
3: уничтожены. Это был не Иисус Новин, в отличие от того, что сказал сам Харрис, But we see that David that... fights the same army of Amalekites later on in, in мы видим, что впоследствии в
2: первой книге царств Израиль опять воюет с армией тех же Амаликитян. In the same vast region that Saul fought. В том же самом большом географическом регионе, обширном регионе, где сражался Саул.
3: и в книге Второзакония, We see that Deuteronomy intensifies the language and uses sweeping terminology like man and woman and young and old that Joshua and first Samuel also pick up on. <speaking in Hebrew>
2: лексика о том, что мужчины и женщины все полностью, и потом в книге Судей и в первых книге царств это тенденция, традиция
3: продолжается. Та же лексика используется. Например, в книге Чисел,
2: первой главе, мы видим, как убитую, убийство двух царей, Сигона и Ога,
3: And we read about the, the, the army and the kings and their sons being killed. Том, и армия, и цари, и and then this story is twice retold in the book of Deuteronomy. And it, that it throws in men and women, young and old, и
2: тогда в этих пересказах мы уже читаем и про женщин, и про детей, хотя на самом деле изначально речь шла именно
3: о мужчинах, которые участвовали в боевых действиях. Так что второзаконие как бы усиливает язык, усиливает лексику, которая используется в
2: других книгах пятикнижек.
3: And so, when we see mention of man and woman, young and old, it's simply sweep, speaking of these sweeping terms. Even if man and woman, or you know, you know the women and young and old people aren't there. Um, так что когда мы читаем про э, женщин, про детей,
2: это такая вот именно описание общее, да, так, в общих словах, хотя на самом деле женщин и детей при этом даже не присутствовал.
3: And here, I'll give another example. In First Samuel 15, Saul is going to be fighting against the Amalekites. And we read in chapter 14 that the Amalekites have already attacked the Israelites. And we read that Saul is going to fight in a... The Citadel City against the Amalekites. И в 15 главе мы читаем, что Саул собирается сражаться с Амаликетянами, опираясь на крепость, на укрепленный город. But there are people in that city, the Kenites, who aren't enemies of Israel. Um, но в этом
2: городе um, живут люди, uh, которые не являются врагами Израиля.
3: And so Saul says, We're not, we, don't, we don't have anything against you. We're fighting against the Amalekites so you could leave." And the, the, the Kenites did.
2: поэтому говорит, против вас ничего не имеем.
3: собираемся So if they're getting ready for battle, certainly there aren't going to be women there. Uh, так что если uh, там должно было произойти сражение, то женщин никаких uh, на этой территории не было. But the text throws in, just like Deuteronomy, uh, man and woman, young and old, gives those sweeping terms again. Но в тексте мы читаем опять женщины
2: и дети, старые и млад, то есть те же самые обобщающие термины, которые мы видим
3: во Второзаконе. And then both the narrator and Saul tell us that Saul... Utterly
2: destroyed the Amalekites. Um, том,
3: And as I mentioned, David fights against the army of the Amalekites later on in the same book.
2: Но как я уже упомянул, Давид
3: впоследствии в той же самой книге сражается с теми же самыми Амаликитянами. And there's also a big question. So, so again, no genocide is here. Что, опять же, никакого геноцида и истребления народа полного здесь нет. Thing, the uh, если уж на то
2: пошло, то амалькитяне сами ненавидят израильтян и изначально хотели их полностью истребить.
3: But uh, more, to, you know, we can also add the, to the fact that the very term "utterly destroy" is a questionable one. Uh, Но ну, сюда еще стоит добавить, что uh, сам термин, само выражение «полностью истребить» вызывает сомнение. Потому что сам
2: этот термин часто используется по отношению к народам, которые вовсе не были полностью uh, тотально
3: истреблены. For example, in Jeremiah 25, 9-11, Например, в uh, книге Иеремии 25.9.11 God says that he is going to utterly destroy the people of Judah. Uh,
2: Бог говорит, что он полностью уничтожит uh, народ Иудин, колено
3: Иудину. И что города их на будут пустошены. the desolation would only last 70 years. Но потом мы читаем, что
2: опустошение э, без люди, там установится только на
3: 70 лет. И мы знаем, что колено Иудина, конечно, не было полностью,
2: абсолютно до последней чек истеблено. Но мы
3: можем сказать, что там была девастация, которая к
2: но мы можем сказать, что на колено Иодина обрушилась пагуба, обрушилась катастрофа.
3: And ruined. И что каждая часть их жизни, их общество пострадала или пришла в упадок. Um, in one recent book, um, John, John Walton uh, writes about the Israelite conquest в недавней, в недавней своей книге джон Олтон пишет о завоеваниях израильтян и term utterly destroy translated to remove from use or to remove identity. и он настаивает на том что вот
2: эта фраза которая переводится как полное истребление ее следует перевести переводить иначе как вывести из употребления или или
3: And he uses the comparison of Nazism, which was destroyed. The, the symbols and the hierarchy and the monuments were, were all destroyed. Uh, but the, the German nation survived. Однако народ немецкий выжил. So so и он считает, что вот примерно то же самое произошло в писаниях. То есть речь вообще не идет о геноциде. This, but, uh, Можно было бы еще очень много об этом сказать, но я закончу следующее утверждение. Uh, tribes were not the issue. Uh, дело было не в племенах хананеев, Потому что... The Israelites came from that very tribal identity. Uh, Потому что uh, израильтяне тоже uh,
2: вышли вот из этой uh, племенной среды, из uh, этого племенного существования.
3: God reminds the Israelites that they came from this land uh, of the Amorite and the Hittite. But there wasn't anything problematic with the genetics or the tribe, but rather the behavior. But there's more, that we can say much more, but we could perhaps move on to the next question. Uh, можно было бы сказать гораздо больше, но давайте перейдем к следующему вопросу.
2: Uh,
1: отлично. Uh, давайте тогда возьмем uh, тоже обширную тему другую и, uh, наверное, один из uh, самых популярных вопросов. Uh, почему Библия позволяет рабство? Это восьмой вопрос.
2: Uh, okay, let's
3: talk about question number eight. Okay. Uh, when it comes to the Bible and uh, uh, slavery, Uh, this is, you know, the, in the, at least the English uh, is an unfortunate uh, translation. До
2: рабстве, uh, слова, мере, язык, Actually,
3: the Russian gets it, gets it better. А Now we see the connection between the, the verb work, robot, and rab, uh, servant, or worker. Мы видим в русском языке связь между словом раб и словом работать. And in the Hebrew, uh, someone who is working for another person, who is by that person under contract can be servant of that person. И соответственно в еврейском языке человек, который
2: работает на другого человека, находится под его властью, под его управлением, может, может быть назван слугой, служителем рабом этого человека.
3: And so the person who is, it's, it's more like a contracted in, you know, a relationship uh, where there is a certain dynamic dependency of one to another. And the term serve, uh, sometimes translated work, uh, is a neutral term in the Old Testament. И в Ветхом Завете сам глагол «служить», uh, который иногда переводится
2: как «работать», uh, он носит в Ветхом Завете такой нейтральный характер без, uh, без нравственной оценки.
3: So, for example, Joshua Например,
2: Иисус Навина, Моисеи, Моисей uh, называются рабами Господними.
3: God tells Moses to tell Pharaoh to, и, in, in the Book of Exodus.
2: И Господь говорит uh, в книге Исход, чтобы тот сказал фараону,
3: He says, uh, "Let my people go, that they may serve me in the wilderness." Um, Скажи ему, отпусти народ мой, чтобы они
2: uh, служили мне, uh, мне в пустыне.
3: So they had been servants under Pharaoh. То есть они были рабами фараона, служили фараону. А
2: теперь они должны быть слугами Богу, служить Богу, быть рабами Богу в пустыне.
3: Same used. Использовано одно и то же слово. Uh, in context, in Egypt, uh, в одном случае, когда речь идет о египтяне, она носит uh, негативную коннотацию. And as they're delivered from Egypt and in the wilderness, that is a positive uh, uh, servitude. G: When они обретают свободу до египетского
2: плена, рабство оказывается в пустыне, это слово становится позитивным,
3: изет служение в положительном смысле. So when it comes to our many of the English translations, they can be very misleading. И когда э, дело доходит
2: до переводов на английский язык, во многих случаях они сбивают стулку, они создают неверное впечатление.
3: America, like kind of И для тех людей, которые живут в Западной Европе или в Северной Америке,
2: когда они читают эти тексты, у них возникает ощущение, что речь идет о том рабстве, с которым мы знакомы, которое было частью нашей истории.
3: Where the slave was basically the property of the master, and the master could do whatever he wanted with him.
2: But
3: when you look at the law of Moses itself, we see that this it, it would actually oppose the kind of modern slavery that we're familiar with. Но если посмотреть на закон Моисеев, то мы
2: увидим, что на самом деле он был против того э, вида рабства, которое мы видим в новые времена, в более поздние времена.
3: For example, was cap was uh, but began with Например, похищение человека было наказуемо
2: смертью, тогда как нынешнее современное рабство начиналось как раз с
3: похищения людей порабощения их у собственной воли и
2: можно сказать что в израиле раб слуга это был не он не был
3: собственностью чей-то у него были определенные права So if a master strikes his servant so that he dies, then the master could be capitally punished. Например, если хозяин ударит своего раба и тот умерел, то хозяина за это могли подвернуть смертной казни. So this was a this was not a property crime. This is a person crime. Uh, то есть речь идет не о имущественном преступлении, а преступлении против личности. And we could also add that uh, if you injured your slave, like knocking out his uh, servant, knocked out his eye or his tooth, then the servant could go
2: free. And, uh, and Israel...
3: Had a, a law that uh, allowed runaway slaves from other nations to come and settle within Israel. И в Израиле был закон согласно которому беглые рабы из
2: других народов могли селиться на территории Израиля.
3: The message is that if you're being harshly treated elsewhere, come and find refuge here. И
2: послание таково, что если тебе с тобой где-то плохо обращаются в других местах приходи
3: и живи здесь. And by contrast, the nations surrounding Israel had extradition treaties to return slaves to their masters. Um, uh,
2: с другой стороны, в полную противоположность Израилю у окрестных народов были uh, законы об экстрадиции. То есть, если раб убежал, то были договоры, согласно которым раба должны были вернуть обратно uh, в его страну.
3: And if you were harboring a runaway slave, you could be capitally punished. А uh, если ты укрываешь беглого раба, то тебя могли наказать смертью. So what we see is a, a, a very uh, humanizing system in the Old Testament. Uh, так, And we could look at a number of different texts, but that's just a general overview. Разных, uh, текстов, вот And one text in Leviticus 25 talks about foreign servants например в одном тексте в пятой главе книги левит мы читаем о,
2: о рабах из других
3: стран и иностранцы оставались в израиле и жили там многие поколения because they could not могли land themselves as the Israelites could um, They could not own land. Uh, they stayed with people who owned land, so that because the Israelites, the, the the foreigners couldn't own land, only the Israelites could. Okay. And so
2: that's
3: why foreigners would attach themselves to Israelite families and you know go from generation to generation.
2: Uh, поэтому uh, иностранцы селились с израильтянами, с, с израильскими семьями, и жили там
3: в течение поколения. И также сказано, что ты можешь
2: uh, взять, нанять, каким-то образом um, использовать этих
3: иностранцев как слуг, как рабов. And that same word of acquiring them is also used of acquiring an Israelite servant later on in chapter 25. И потом в конце 25 главы то же самое слово, которое вот
2: обозначает это приобретение uh, иностранцев в качестве раба, um, вот это же слово
3: описывает приобретение в качестве раба. So, and, and we know that the Israelite was not deemed a piece of property, but it's а just, мы... a le that is a, simply a legal term that is used, a contractual term.
2: А мы уже знаем, что израильтянин э, не воспринимался, э, раб израильтянин воспринимался как собственность хозяина, поэтому само
3: слово обозначает некие договорные отношения. Отлично.
1: So, <coughs> Давайте также обратимся к uh, тому примеру, который проводил уже упомянутый Сэм Харрис: uh, Как понять историю с жертвоприношением Исаака? Um, и, и, и часто вопрос возникает: а что если Бог нам повели сделать такое сегодня, например, пойти там uh, и истребить всех евреев или же пойти принести своего сына в жертву? Как мы должны реагировать?
2: Окей, um, okay, let's talk about question number 13.
3: All right, we'll try to be very, very brief here. This can get very involved. Uh, кратким, When we are dealing with this passage, in, in, Genesis 22, with this passage in, in Genesis 22, we need to remember that this act or this command has a number of additional facts that need to be considered мы должны помнить, что это заповедь, это
2: повеление Бога, с ним связаны еще и некоторые дополнительные факты, которые тоже надо принять во внимание.
3: Suddenly, or, it, То есть речь не о том, что Авраам вдруг неожиданно
2: из ниоткуда услышал голос и побежал исполнять повеление, хотя раньше никогда божественного голоса
3: не слышал. God had been speaking to Abraham for decades. Бог разговаривал с Авраамом уже десятилетия. Given child. Бог дал Аврааму и Саре чудесного ребенка. И Бог пообещал, что этот ребенок
2: будет благословением для всех семей, для всех колен по всему, землю, по всему
3: лицу земли. And also, God had prepared Abraham uh, because he had another son, Ishmael, through uh, his Egyptian servant, Hagar. И, uh, того,
2: uh, ребенок, Исмаил, от, uh, so he,
3: so uh, God had told, when there was tension between Hagar and Sarah, God said to uh, let them go. И когда между Агарией и Сарой возникли трения, возник конфликт, Бог повелел отпустить Агар Исмаила. So Hagar and Ishmael are, uh, are told to leave. Um, Агар и Исмаил получают повеление уйти. And God promises Abraham, though, that, he, that they will not perish, but God will make of Ishmael a great nation. Однако Бог обещает Аврааму, что они не погибнут, но Бог из Исмаила...
2: Um, от Измаила произведет великий большой народ.
3: What might otherwise look like a, a, a cruel, harsh act is actually uh, has a divine promise behind it that God will take care of things.
2: И то, что могло бы в другом случае показаться неким жестоким uh, проявлением в жестокости, а в данном случае um, uh, за этим стоит некий божественный план, божественное обещание.
3: And So Abraham, when he is going to Mount Moriah, И, um, когда, um, моря, uh, he is taking his teenage son, uh, Isaac, who could even overpower him. He's got to carry that wood on his back for three days. Он ведет с собой своего сына, подростка,
2: Исаака, и подросток достаточно крепкий, и он мог бы, в принципе, справиться со своим отцом, потому что
3: он достаточно силен, чтобы три дня нести на спине э, дрова. И своим слугам Авраам говорит, мы пойдем и мы вернемся. Абрам like знал, что Бог позаботится обо всем, так же, как он позаботился об Измаиле.
2: И точно так же, как Бог произведет от Измаила великий народ, Он произведет от Исаака великий народ, который будет существовать до конца времен.
3: И если Авраам был уверен, что Исаак
2: с ним вернется домой,
3: uh, we, we a, said, an uh, то мы с вами здесь имеем дело с совершенно иным набором фактов, нежели такие
2: простые банальные отношения родителей и ребенка.
3: And we could, and we could ask the question, you know, if, if it, if you, if your child were to be killed, or if you were to be, you know, and the child would be uh, raised back up right away, would that make a difference? И мы, в принципе,
2: можем задать вопрос, задаться вопросом, если твой ребенок будет
3: воскрешен, да, после того, как ты убьешь, изменит ли это картину расклад? Yeah, of course, of course, it would make a difference, and of, and that that sets a new context for Abraham and Isaac that is unique uh, in you know to humanity. Uh,
2: конечно, это все меняет. Это создает для Авраама и Исаака совершенно особые условия, совершенно особую ситуацию, не имеющую себе параллелей
3: в истории человечества. So those are just a few reflections on on that particular topic. И это просто несколько мыслей вот об этой конкретной.
1: А как насчет того, может ли Бог нам повелеть сегодня такое сделать?
2: Could God theoretically decrease something like
3: unique Я бы сказал, что многие
2: действия, многие ситуации из библейской истории уникальны и неповторимы.
3: And that, that in, and that this very act that Abraham is participating in
2: is actually
3: pointing us to a future sacrifice of God giving to us His Son. Указывает на будущее событие,
2: на будущее действие, когда Бог отдаст жертву за нас своего сына.
3: И потом в Римлянам восьмой главе мы читаем Бог, который Сына своего не пощадил, но отдал за всех нас. Will he not with him give us all things?
2: Разве вместе с Ним не дарует нам всего?
3: And so we have a unique picture of God's self-giving of His own Son that is represented in this initial picture with Abraham and Isaac.
2: Так что мы видим, как Бог таким удивительным уникальным образом отдает за нас Своего сына, и картинкой этого была жертва
3: приносящего So, just just as the Uh, as it were, the sacrifice of Jesus was once for all. Uh, we can talk about this uh, this example that pointed forward is once and for all. Можно говорить, что вот этот прообраз, этот пример
2: ветхозаветный, он тоже был как бы раз и навсегда.
1: Друзья, давайте также э, перейдем к следующему вопросу, который не менее популярен. И мы знаем, что с, еще с ранней эпохи церкви были такие группы гностиков, которые считали, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это два разных бога. Итак, вопрос, правда ли, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это э, разные боги, это разные религии, это отличные э, друг от друга какие-то концепции? Это вопрос номер 13.
2: Um... Okay. Um, the
3: second question, number 13, uh, about two different gods. Right. Yes, that is a common uh, misperception that uh, even an early heretic like Marcion believed that there is a god of the Old Testament and a god of the New. Um, это um, древние очень заблуждение и
2: некоторые древние еретики, такие как Маркион, были убеждены, что бог Ветхого
3: Завета отличается от бога Нового Завета. But we need understand a few things about what the New Testament says. Нам необходимо понять несколько моментов, о которых говорит Новый Зайдер. Paul says in Romans 11.22, Behold the kindness and severity or harshness of God. В uh, Римлянах 11.22 Павел
2: напоминает о uh, милосердии и строгости Бога.
3: So we, a lot of people think God is harsh in the Old Testament but kind in the New. But we also see that there are themes that carry over from the Old Testament to the New. And we're reminded that the judgment is even more severe if you reject Jesus.
2: И Писание напоминает нам о том, что если мы отвергнем Христа, то суд или наказание
3: будет гораздо более суровым. In Matthew 11, Jesus speaks of these towns of Bethsaida and Chorazin who had seen miracles performed. В 11 главе Матфея Господь говорит о городах в Евсаидии и Хоразине, которые увидели огромные чудеса. И Господь говорит, что если бы эти чудеса повторялись в Тире и Сидоне, которые были уничтожены, то они бы покаялись в прахе и пепле. И в послании к евреям мы читаем о том же самом. In Hebrew, in Hebrews 2 and uh, 10 and 12, we see that the law that was applied in the Old Testament. Uh, во
2: второй, second, tenth, uh, главах мы считаем, что закон, that um,
3: применялся law that That he's basically saying, if you thought that those punishments were strict or harsh, saying if you thought that those punishments were strict or harsh, It will be far more severe for those who reject the gospel of Jesus Christ.
2: Uh, we see that
3: Jesus is one who himself acts very fiercely when he's driving money changers out of the temple. Uh, we see
2: that the the
3: Uh, you know, that, you know, that there, there comes judgment upon Elemas in Acts 13. He is struck blind by the hand of the Lord. And
2: so, so there is, you know,
3: some people say, oh, that looks kind of like the Old Testament. But oh, no, this is in the New Testament. И некоторые люди говорят, это как прям, в Ветхом Завете, но нет не, нет это Новый Завет. And 2, there is a false И в 2 um, главе Откровения мы читаем про лже-пророчество по имени Иезавель. This, И сам Иисус говорит следующее. Иисус говорит следующее что он поверг эту пророчицу на ложе болезни. He he would destroy her
2: followers. И говорит, что он уничтожит, погубит ее последователей.
3: read in the book of Jude, verse а В книге послания Иуды мы читаем в пятом стихе. Where our best manuscripts say,
2: refer to Jesus где um, в лучших рукописях, самых надежных рукописях речь идет о, о словах Христа, словах Иисуса.
3: That, uh, Jesus, Egypt, um, о делах Иисуса там uh, сказано, что
2: um, Иисус после того как он uh, избавил израильтян из египетского рабства, destroyed those who were disobedient. Он уничтожил или погубил тех, кто был непослушен, непокорен.
3: So То есть мы видим, как очень суровое, жесткое наказание совершенно в Завете приписывается Иисусу. rid of the Old Testament uh, because of the harshness is missing that there is a continuity between the harshness
2: of the Old Testament and the New Testament
3: So we see both the wrath of God intensified in the New Testament, и мы видим, как в Новом Завете усиливается и гнев Божий. Cross.
2: Но мы также видим, как усиливается и любовь Божья, любовь Бога, которая отдал, принес Сына Своего в жертву на кресте.
1: Отлично. Uh, давайте также... Uh... Кратко рассмотрим историю с Елисеем. Как понять историю с Елисеем и растерзанными детьми, когда мы помним эту историю, что Елисей повелел, и медведицы уничтожили множество uh, маленьких детей, как написано у нас? Это вопрос номер одиннадцать.
3: номер одиннадцать. Yes. The passage is taken from, uh, from Kings 2 Kings Uh, Это отрывок взят из второй
2: главы uh, книги, uh, четвертой книги царств.
3: Where Elijah has just gone up to heaven in a fiery chariot. Uh, где Илья только что вознесся на небо в, на, на огненной колеснице. And then his successor, Elisha, goes uh, on a mission and confronts some of the idolatry in, in Israel. А его приемник Елисей uh, отправляется собственным поручением и противостоит uh,
2: неким противосто... проявлениям идолопоклонства в Израиле.
3: На фьютера are... uh, есть несколько моментов, которые важно правильно понять. First, you know, when God bring when when these bears come out and uh, maul or attack these 42, uh, some translations say children. Um, и uh, во-первых, когда эти медведицы выходят
2: и нападают на сорок сорока двух детей, как
3: сказано в некоторых uh, переводах. The term for those young people is the same term that can be used was is used for soldiers, it's used for David when he's fought against Goliath. Uh, тем же
2: самым словом, которым названы эти дети, эти отроки uh, это слово используется для описания солдат, например, того же Давида, когда он сражался с Глефом.
3: И uh, когда царь uh, Равам uh, иудейский советовался
2: со своими старейшинами и не слушал их совета. То вот эти старейшины тоже назывались, как ни странно, буквально этим именем отроки, маленькие, молодые. И
3: uh, so you know, you know, uh, также не забывайте, что место,
2: откуда пришел uh, Елисей, это был Вифиль.
3: Uh,
2: which is a center for idolatry. Uh, который в то время был центром
3: идолослужения. И эти отроки, вероятно, принадлежали к некоему царскому или священническому
2: окружению. И, собственно, они как раз издевались над Елисеем.
3: And we read in 2 Second Kings chapter one that Eli Elijah is a very hairy man.
2: And by
3: comparison, Elisha looked like a baldy. Ii pośród niego nie miał włosów na swoim And so these young, these, these youths um, basically they're male unmarried uh, youths. they don't have a household of their own по сути дела идет речь идет о неких молодых
2: не женатых лицах мужского пола мужчинах юношах у
3: которых нет собственной семьи and so they're mocking a prophet of God которые издеваются над божьим пророком and the these bears come out and верится, attack and attack them на but keep in mind that this is promised in the law of Moses in Leviticus 27 не забывайте что
2: обещание есть законе that it promises that the the
3: uh, If you disobey my laws, then I will send wild beasts upon you, and you will be deprived or bereft of your children. И
2: там сказано, что если ты не послушаешься моих заповедей, то я нашлю на тебя
3: диких зверей, и ты лишишься своих детей. So this was the very thing that was promised by God if there was disobedience to his covenant. То есть именно такое наказание Бог обещал за непослушание его заповедям. And previously, Elisha had been in Jericho, where there had been contaminated, poisonous waters. Uh, and, um, come again, please. Previously, Elisha had just been in Jericho, where uh -huh. they had a problem with contaminated or poisonous water. water. Uh, And it says that the, the land was fruitless or deprived, the same word that's used in Leviticus 27. И, uh, сказано, вот
2: термин, слово, 27 главе, uh,
3: But because these people in Jericho were responsive to a prophet of God, he made the land fruitful again and removed the contamination of the waters.
2: Но поскольку люди в Иерихоне, население Иерихона было послушно Божьему пророку, он чудесным образом сделал землю снова плодородной, и
3: uh, вот эти отравленные uh, компоненты из воды источников убрал. So when you look at it in this bigger picture, in this, co in, in this context, you see that there is a lot more going on than just you know, little kids making fun of a bald prophet.
2: Так что, когда смотришь на ситуацию в более широкой картине, в более широкой перспективе, понимаешь, что речь идет не просто а о том, что какие-то мальчишки издевались над и пророк.
1: Отлично. Uh, давайте также uh, коснемся интересного вопроса о том, действительно ли Бог ожесточил сердце фараона. Это вопрос номер
3: двенадцать. Uh, uh, some people говорим... say,e, yeah, go ahead. Okay. Uh, фараона, some people say God was preventing Pharaoh from repenting. Uh, говорят, well, remember that God doesn't harden softened hearts or potentially softened hearts. Но а, не забывайте, что Бог не
2: ожесточает смягченные или а, готовые к тому, чтобы быть смягченными
3: сердца. А, ожесточение
2: совершается после того, как люди уже ожесточили свое собственное сердце в
3: отношении Бога. Когда они уже воспротивились благодати Божией. And when we look at Pharaoh, we can see from the very beginning that he's not a very nice man. And
2: when we,
3: when we first meet him, we see that he is harsh and ruthless and doesn't care about uh, the Israelites working uh,
2: you know, extra. And when we meet him in the first we see that he's
3: <laughs> a and работающих на него евреев Но здесь надо еще учесть конкретную ситуацию,
2: конкретную обстановку в, в египетском
3: царстве. В общем и целом, uh, вот этот процесс
2: Ожесточение
3: сердца происходило в два этапа. First, Сначала люди постоянно,
2: последовательно противятся Божьей
3: благодати. И потом, когда Бог ожесточает их
2: сердце, Он, в общем, предоставляет их собственной участью. То есть просто удаляет от них...
3: But in this case, God chooses to use Pharaoh as an example. Но в этом случае Господь решает использовать как наглядный пример. To show how he is in charge of the world's superpower at that time. Для того, чтобы показать, что он э, властвует э, над э,
2: супердержавой того времени, что супердержава времени находится в власти
3: the this world empire is under the control and direction of God who can move the you know, move in the hearts of even the Pharaoh. что всемирная
2: держава имеющая мировое значение находится в руке под властью бога, который может
3: действовать даже в And so God is showing that he doesn't have to be in his own land of Israel or Canaan. To
2: uh, show his greater power over the nations? And
3: so God sends these plagues into Egypt and is at ba basically attacking the particular gods of the Egyptians. И Бог насылает uh,
2: эти uh, казни на египетский народ, по сути дела, uh, нападая uh, на конкретных, конкретные божества, языческие, которым поклонились
3: египтяне. And so we see the и мы слышим постоянно повторяющуюся одну и ту же фразу
2: и узнают, что я Господь.
3: So those are a few considerations when we look at the uh, when we look at the hardening of Pharaoh's heart.
2: Uh, вот несколько мыслей по поводу ожесточения сердца фараома.
1: Отлично. И uh, несколько последних вопросов. Uh, один из них: правда ли, что Бог относится к женщинам хуже, чем к мужчинам?
2: Um, Это вопрос номер девять. Uh, question number
3: nine. Uh, <coughs> When we look at the Old Testament, we see that women are equal in stature to men. Uh, Завет, видим, по
2: that
3: they are made in the image of God. We see that women uh, can rise up in leadership in Israel. Мы видим, что женщины могут достичь очень высокого положения в израильском обществе. Uh, и хотя как в Израиле,
2: так и в окрестных народах мы видим некоторая искаженная
3: ущербная социальная структура, We see the law of Moses is given, and it is regularly pointing people back to the way things were at the beginning. So you
2: can see that both the father the command the,
3: you know, the command to honor your father and mother is shows an equality here. И мы видим, что
2: заповедь, почитая отца твою и мать твою, подчеркивает равенство.
3: И um,
2: проклятие, ругательство в uh, по отношению к отцу или матери uh, подлежало смертной
3: казни, смертному наказанию. And when we look at, uh, и когда мы смотрим на тридцать первую главу книги Бричи, uh, мы видим очень uh, такую талантливую, одаренную женщину, uh,
2: женщину обладающую безупречным uh, нравственным обликом, um, такой обладающую предприимчивостью
3: и очень усердную, трудолюбивую. Uh, manufacturing and trade она
2: занимается uh, производит какие-то вещи и занимается торговлей in real estate she assesses a field and buys it она занимается торговлей недвижимостью она оценивает стоимость участка и приобретает его
3: and I would say this illustrates how recent scholarship has shown that the You know, that women had their own parallel guilds or societies where they had their realm of independence apart from how men you know, apart from men's input
2: и э, вот с этой точки зрения как э, доказали ученые в последнее время у женщин была как бы такая собственная параллельная структура параллельная гильдия параллельная система в которой они Вели жизнь, в общем-то, достаточно независимо от влияния мужчин.
3: Даже
2: вот в этой книжке, которую сейчас наш гость показывает, называется она заново открывая Еву, написал ее Пол
3: Майерс. прошу прощения. Carol Myers, yeah, yeah, there we go. <laughs> And she argues that um, the term patriarchy is not a good description of what is going on in the Old Testament. Uh, you, sometimes this
2: suggests that human be, you know, that
3: males have Uh, ultimate power and authority
2: and kind of you know even you know economically, sexually, uh
3: socially. And she says that you have women like this woman in Proverbs 31, who are part of you know, they're they're doing things independent of men. <laughs> И она говорит, посмотрите, мы видим женщин, например, как
2: в 31 главе притчи, которые делают какие-то вещи совершенно независимы от мужчин.
3: So we see groups of women singers. Мы видим uh, группы женщин-певиц, певцов. Groups of other women who serve in the tabernacle.
2: Uh, видим группы женщин, которые uh, служат в святилище.
3: And there are other groupings of women that just operated on an independent or parallel track to men in society.
2: И видим другие группы женщин, которые действовали как бы параллельно, независимо от мужчин в этом обществе.
3: So this woman, Carol Myers, who, who's a professor at Duke University.
2: И Carol Майерс, профессор из университета имени Дюка.
3: She says that the whole idea of patriarchy in the Bible, uh, in the Old Testament in particular, needs to be challenged. Um, она говорит, что
2: сама вот эта идея Верхозаветного Патриархата, uh, ее нужно поставить под сомнение, сомнения,
3: ее нужно переосмыслить. Said it's just not a а По ее словам, это очень неудачная характеристика. То есть в
2: Израиле распределение власти происходило разными способами.
3: More, but we'll stop there.
2: <laughs> а есть еще много о чем можно сказать, но наверное на этом мы остановимся.
1: Uh, отлично и давайте тогда uh, последний вопрос который uh, зададим на сегодня uh, что вы считаете основополагающим в своей жизни как апологета и какой совет вы можете дать людям которые интересуются философией и христианской апологетикой это вопрос шестнадцатый
3: окей, uh, okay, the last one, number uh, 16 yeah. well, I, I believe that it's important for Christians who engage in apologetics to make sure that they are, first of all walking uh, in step with God's Spirit? I'm
2: sure that for people who are doing apologetics, it's important to be sure and to be sure that they are walking hand over hand with the Holy Spirit.
3: That they should uh, nourish their own souls with the Word of God on a regular basis? They should regularly feed their own soul with the Word of God. And we also need to understand the proper place of the intellect in the order of things.
2: Of in order of things. Uh, many people have actual questions.
3: But very often there are questions behind those questions. Но очень часто те вопросы, которые мы слышим, это не самые
2: главные вопросы. Главные вопросы кроются в
3: глубине. To to и
2: я для себя нашел очень полезным выслушивать историю людей, то есть их рассказы о себе прежде
3: всего.
2: Подходить к ним, общаться с ними с вежливостью и уважением.
3: And to, uh, of of and, yeah, and to understand that the relational component is important as a vehicle of transmission of intellectual knowledge and truth. Yeah, и
2: понимать что взаимоотношения как бы личное отношение это очень важный инструмент для того чтобы доносить до людей и истину.
3: Uh, and so I think that as we engage as apologists, we need to understand that uh, many people will simply resist the gospel no matter what. и um, поэтому мы как
2: апологета, когда мы беседуем с людьми, общаемся с ней, вступаем в диалог, мы должны понимать, что некоторые будут uh, сопротивляться евангелию в любом случае, несмотря ни на что.
3: And that the will uh, is very much involved. что здесь очень большую роль играет воля человека that it's not simply a matter of giving people a lot of evidence and then they'll inevitably become Christians.
2: все сводится к тому чтобы просто забросать человек аргументами, доказательствами тут же
3: But what I also think is important is that if people are looking for answers to their deepest intellectual and heart or existential questions,
2: я думаю очень важно понимать, что когда люди ищут ответа на свои самые глубокие интеллектуальные и жизненные вопросы
3: a, a христианство предлагает огромное количество
2: ответов которые, с которыми они могут и должны ознакомиться
3: That the about where the universe came. From, Who we are as human beings, how do I deal with my guilt? Uh, is there a life after death? How can I prepare for that? These are all important questions that uh, that the Christian faith gives answers to. Что вопросы такие как кто
2: я такой, в чем причина чувства вины, куда он пойдем после смерти, как
3: приготовиться к этому, что все эти вопросы они имеют значение, они важны. So if people are looking for answers. I, I would point them to the Christian faith as offering the, the best array of answers that are available to people.
2: Yeah, uh, когда люди приходят с этими вопросами, я адресую их христианству, потому что у христианства есть uh, выбор uh, наилучших ответов на эти вопросы, которые только существуют.
3: Now, does it mean that we have all
2: the answers? Это не означает, что мы лично как конкретные люди имеем все ответы на все вопросы, знаем.
3: Но эм,
2: если мы говорим о э, принципиальном существовании ответов, то в этом отношении христианство наголово выше всех э, остальных э,
3: учений. So say, um,
2: Это вот несколько вещей, которые я бы сказал в ответ на ваш вопрос.
1: Итак, друзья, наши... Эфир подходит к концу. Мы уже зашли за час, и мы услышали очень много ответов на самые, пожалуй, сложные вопросы касательно Ветхого Завета. Мы слышали о работах доктора Копана. Для тех, кто знает английский, вы можете обратиться к его книгам «Является ли Бог моральным монстром?» также другим его работам. Возможно, они будут переведены также на русский язык в ближайшем будущем. Будем на это надеяться. Но всех вас хотел бы поблагодарить, друзья. Пожалуйста, распространяйте это видео, делитесь им со своими знакомыми, близкими. Uh, скоро будет еще больше новых подкастов, новые проекты с новыми uh, известными апологетами, поэтому uh, подписывайтесь, если еще не подписаны. Uh, приглашайте своих знакомых и uh, оставайтесь здоровы, будьте благословены. Спасибо доктор за Я Спасибо большое.
2: Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Пожалуйста, следите за объявлениями о новых программах, как на канале «Разумная вера», так и на канале Центра апологических исследований. Уверен, что вас ждет много-много интересного и новые гости, и новые темы. Не теряйтесь, мы не смогли, конечно, ответить на все ваши вопросы, относитесь к этому с пониманием, время ограничено, и некоторые вопросы, которые вы задавали, я сейчас краем глаза посмотрел, выходили за рамки той темы, которая была посвящена наш посвящена разговору, так что не думайте, что мы их не заметили. Вот. И, как всегда, те вопросы, которые были заданы, мы передадим нашему гостю, чтобы в следующий раз он, возможно, смог на них ответить. Так что спасибо за то, что были с нами сегодня. На сегодня мы заканчиваем. Оставайтесь миром, служите Господу с радостью, с Богом.